0: Τα stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. Ένας mm. mm. είναι συνέχεια στον αέρα. Mm.
1: Συνέχεια στον αέρα. Στο Διοδόητα, ζεις μαζί του.
2: Πρέσσας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελί. Ζωντανά από το στούντιο Τέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. και πάλι αγαπημένοι μου φίλοι όπως κάθε Παρασκευή όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα η εκπομπή μας έχει θέμα θετικές συνήθειες στον τρόπο ζωής. Πολλά καλή χρονιά σε όλους τους φίλους μας που μας τιμούν με την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινάω τις καλησπέρες μου. Καλησπέρα λοιπόν στους ανθρώπους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του Σταθμού. Στους φίλους που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Μουσική καλησπέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάπλετ. Και ε, φυσικά, την καλησπέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στου συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αυροδίτη και την Ωρά. Πάντα με ένα ταγούδι και πίσω πάλι με το θέμα μας. Είναι να αισθάνεστε καλύτερα έχοντα επίπεδο υψηλότερων δονήσεων. Υπάρχουν πολλέ συγητήσει στον τρόπο ζωή που θα σα βοηθήσουν να το πετύχετε και θα σα φέρουν πιο κοντά σε μια κατάσταση μεγαλύτερε αγάπη και χαρά. Μπορείτε να αλλάξετε τη συναστηματική σα κατάσταση με διάφορε δραστηριότητε που θα αυξήσουν τι δονήσει σα, μερικέ από τι οποίε θα έχουν μακροχρόνιο αποτέλεσμα ενώ άλλε θα σα κάνουν να αισθαντείται καλά εκεί μόνο τη στιγμή. Για παράδειγμα αν είστε ασθενοχωρημένοι επειδή τσακωθήκατε με ένα φίλο, ίσως μπορέσετε να αλλάξετε συναισθηματική σας κατάσταση κάνοντας κάτι διασκεδαστικό με άλλους φίλους. Άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αυξήσετε τις δολήσεις σας είναι το χάδι, το γέλιο, η μουσική, η ανταπόδοση τη καλοσύνη, ο ύπνο, η κίνηση του σώματος και άλλες δραστηριότητες που σας αρέσουν. Φυσικά, μετά από αυτά θα βρεθείτε πάλι αντιμέτωποι με τη δυστυχία σα, γιατί στο μυαλό σα δεν άλλαξε τίποτα. Απλώ αποφύγατε προσωρινά το πρόβλημα. Όμω, ο διαλογισμό μπορεί με τον καιρό να αλλάξει τελώ τον τρόπο που λειτουργεί ο κεφελό σα. Ο διαλογισμό για ενδοσκόπηση, κατά την οποία εξετάζετε τα συναισθήματα χαμηλών δονήσεων μέσα σα, μπορεί να σα βοηθήσει να τα μετατρέψετε σε συναισθήματα υψηλών δονήσεων. Έτσι, ο διαλογισμό ίσω κάνει να δείτε το τσακωμό με το φίλο σα με πιο θετικό τρόπο. Επειδή τα πάντα είναι ενέργεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα όσα κάνετε επηρεάζουν με κάποιο τρόπο τις δονήσεις σας. Κατά συνέπεια η υιοθέτηση μιας νέας τάσης και η αλλαγή της νοοτροπίας με θετικό τρόπο αποτελούν επίσης τεκμήρια της αγάπης για τον εαυτό σας που σας βοηθούν να γίνετε ο καλύτερος και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που μπορείτε να είστε. Υπάρχουν επίσης νέα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να αισθανόμαστε καλύτερα τα οποία στην αρχή Μπορεί να λειτουργούν βραχυπρόθεσμα αλλά όταν εφαρμόζονται με συνέπεια για μεγάλο χρονικό διάστημα μετατρέπονται σε συνήθειες που φέρουν μακροχρόνια αποτελέσματα. Καλά, προσπαθήστε να κάνετε παρέα με ανθρώπου που νιώθουν καλά. Έχουν υψηλότερε δοήσει από εσά και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απορροφήσετε κάποια από την ενέργειά του. Με το ίδιο τρόπο, που το πράσινο φύκι τραβάει ενέργεια από άλλα φυτά, όπω έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από την εμπειρία μου οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν το ίδιο με αυτό. Σα έχει τύχει να γνωρίσετε κάποιον που για πρώτη φορά και να νιώσετε ότι κάτι πάει καλά μαζί του. Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώ τι, απλώ λαμβάνετε αρνητικέ δονήσει από αυτόν και συνήθω αργότερα ανακαλύπτεται ότι υπήρχε κάποιο λόγο που νιώσατε έτσι. Η ενέργεια δεν λέει ψέματα. Σίγουρα σα έχει τύχει και το αντίθετο. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που αμέσω φαίνεται ότι εκπέμπουν θετική ενέργεια. Μοιάζουν πάντα να μεταδίδουν στου άλλου γύρω του καλέ δονήσει. Έχω αλλάξει πολλέ φορέ την αισθηματική μου κατάσταση, κάνοντα παρέα με χαρούμενου ανθρώπου. Οι θετικοί άνθρωποι μα βοηθούν επίση να βλέπουμε με άλλη προοπτική τα προβλήματά μα. Επειδή βρίσκονται σε θετική κατάσταση. Βλέπουν πιο αισιόδοξα αυτά που περνάμε. Μα δείχνουν τα θετικά μια κατάσταση και μα βοηθούν να εστιάζουμε σε κάτι που μα φτιάχνει τη διάθεση. Γι' αυτό προσπαθήστε να δημιουργείτε ισχυρέ και μακροχρόνιε σχέσει με θετικού ανθρώπου. Όταν περνάτε χρόνο με ανθρώπου που προσδίδουν αξία στη ζωή σα και σα φτιάχνουν τη διάθεση, υιοθετείτε σταδιακά τον θετικό τρόπο σκέψη του και αντανακλάτε τι δονήσει του. Ο ο νόμο τη δόνηση λέει ότι. Προσελκύουμε ανθρώπους που εκπέμπουν δονήσεις στην ίδια συχνότητα με εμάς, έτσι αν να νιώθουμε περισσότερα θετικά συναισθήματα Σε τακτική βάση, χάρη σε άλλους ανθρώπους θα προσελκύουμε ακόμα περισσότερους θετικούς ανθρώπους στη ζωή μας, ενισχύοντα τις καλές δονήσεις γύρω. Όμως να χαμογελάτε φίλοι μου όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Μια μιλέτη όμω που έγινε το 2003 από του Σιμών Σνάλ και Ντέβιτ Λέρν έδειξε ότι ακόμα και με ένα ψεύτικο χαμόγελο μπορείτε στην πραγματικότητα να ξεγελάσετε τον εγκέφαλό σα, κάνοντά τον να πιστέψει ότι είστε ευτυχισμένοι απελευθερώνοντα τι ορμόνε τη χαρά που ονομάζονται ενδορφίνες. Αυτό στην αρχή μπορεί να σα φανεί λίγο γελίο. Αν νιώθετε παράξενο να χωρί λόγο, τότε βρείτε ένα λόγο για να χαμογελάσετε. Μπορείτε να χαμογελάσετε αν σκεφτείτε ότι το χαμόγελό σα θα κάνει κάποιον άλλον να νιώσει πιο ευτυχισμένο. Ο άλλο μπορεί να σα ανταποδώσει το χαμόγελο, δίνοντά σα έτσι ένα πραγματικό λόγο για να συνεχίσετε να χαμογελάτε. Στην πραγματικότητα, το σώμα και η φυσιολογία μα μπορούν να επηρεάσουν τι σκέψει και τα συναισθήματά μα. Αλλάζοντα την εξωτερική μα κατάσταση, μπορούμε να αλλάξουμε την εσωτερική. Να θυμάστε επίση ότι τα περισσότερα μηνύματα που εκπέμπεμε στου άλλου δεν είναι ελεκτικά. Είναι εκφράσει του προσώπου, χειρονομίε ή ακόμα και η στάση μα την ώρα που μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να προσέχουμε τα μηνύματα που εκπέμπουμε με τη γλώσσα του σώματο. Αν σα έλεγα να μου δείξετε πώ μοιάζει κάποιο που νιώθει κατάθλιψη, σίγουρα θα ξέρατε ακριβώ πώ θα τον παραστήσετε. Θα καμπουριάζετε, θα κατεβάζετε το κεφάλι και θα παίρνατε στην χωρημένο ύφο. Αν σα έλεγα να δείξετε πώ είναι κάποιο όταν είναι θυμωμένο, θα σα ήταν εξίσου εύκολο να το κάνετε. Τώρα σκεφτείτε πω είναι ένα άνθρωπο που νιώθει χαρούμενο και ικανοποιημένο με τη ζωή του. Πώ θα ήταν η έκφραση του προσώπου του, πώ θα ήταν η στάση του σώματό του, θα έκανε συγκεκριμένε κινήσει, πού θα είχε τα χέρια του, θα έκανε χειρονομίε, τι τόνο θα είχε φωνή του, πόσο αργά ή γρήγορα θα μιλούσε. Αν μπορείτε να συμπεριφερθείτε όπω κάποιο που αισθάνεται ωραία, η εσωτερική σα κατάσταση θα αλλάξει και οι δονήσει σα θα είναι υψηλότερε σω σκέφτεστε ότι αυτό είναι ένα ανθιγεινό τρόπο να αυξήσετε τι δονήσει σα. Όμω η ιδέα προ ποιή σου ότι τα κατάφερε μέχρι να τα καταφέρει έχει αποδειχθεί σωστή πολλέ φορέ. Για παράδειγμα, ο Μωχάμεν Τάγι έχει πει το γνωστό. Για να είσαι κορυφαίο πρωταθλητή, πρέπει να πιστέψει ότι είσαι ο καλύτερο. Αν δεν είσαι, προ ποιή σου. Πάρτε για παράδειγμα τον αγώνα του Άλλη με τον Σόνι Λίμψον. Πριν από τον αγώνα. Ο άλλοι δεν θεωρούνταν φαβόραοι, αλλά ο ίδιο αποφάσισε να, συμπεριφέρε, να συμπεριφέρεται σαν να πρόκειται να νικήσει τον λίστο. Καφιόταν και κορδωνόταν στους, στους οπαδούς του και στον αγώνα τελικά νίκησε. Η κοινωνική ψυχολόγος Amy Candy είναι γνωστή για το έργο της, στο οποίο ισχυρίζεται ότι η γλώσσα του σώματος δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι, αλλά και τον τρόπο που βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Μια έρευνα στην οποία συμμετείχει και η Κάντι καταλήγει στο ότι κάνοντας απλώς μια από τις τρεις τάσεις που σχετίζονται με τη δύναμη μόνο για δύο λεπτά την ημέρα, μπορείτε να αυξήσετε κατά 20% την τέστοστερόνη, την ορμόνη της αυτοπεποίθησης και να μειώσετε κατά 25% την κορτιζόνη, την ορμόνη του στρέ Οι λεγόμενες τάσεις δύναμης είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να αισθανόμαστε πιο δυνατοί λέει η έρευνα. Κάποιοι άνθρωποι παρεξηγούν την έννοια τη αυτοπεποίθηση και παριστάνουν πω έχουν ένα συγκεκριμένο προσόν ή ταλέντο να τραβάνε την προσοχή των άλλων, ώστε να νιώθουν καλύτερα για τον εαυτό του. Εσεί όμω, αν χρησιμοποιείτε δύο-τρει τάσει για να αυξήσετε την αυτοπεποίθησή σα και να νιώσετε καλύτερα, αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μια χρήσιμη τεχνική. Γι' αυτό και αυτό, για αυτή την προεισποιούμενη αυτοπεποίθηση, μπορεί να αρχίσει να γίνεται σταδιακά πραγματική. Όσο πιο πολύ μάλιστα πλησιάζεται σε αυτή την μέσα από τις συμβατές συντονήσεις, τόσο πιο πραγματική γίνεται. Μην υποτιμάτε το σημαντικό ρόλο της χαλάρωσης. Μερικές φορές οι ρυθμοί της ζωής μας και όσα συμβαίνουν γύρω μας μας καταβάλουν και μας προκαλούν μεγάλη ένταση. Η λύση είναι να χαλαρώνουμε και να στρατάμε μια απόσταση από όσα μας αγχώνουν. Μη φοβάστε να περάσετε λίγο χρόνο μόνο. Έχω παρατηρήσει ότι μερικές φορές οι άνθρωποι μας φορτίζουν. Αν είστε ισοστρεφείς χαρακτήρες μπορεί να γνωρίζετε καλά αυτό το συνέστημα. Νιώθετε ότι όλοι θέλουν ένα κομμάτι σας και αυτό σας δημιουργεί μεγάλο άρχο. Αν συζείτε με ένα σύντροφο, φίλου ή συγγενείς, αυτό μπορεί να σας φαίνεται λίγο σκληρό. Δεν σημαίνει ότι το αντιπαθείτε ή ότι τους έχετε βαρεθεί. Σημαίνει απλώς ότι χρειάζεστε ένα διάλειμμα. Μια ευκαιρία να ανασάνετε και να επαναφορτήσετε τις παταρίες σας. Χρειάζεστε απλώς λίγο χρόνο μόνοι σας. Αυτό είναι απολύτω φυσιολογικό και δεν σας κάνει λιγότερο καλό άνθρωπο. Εξίσου εύκολα μπορεί να σα ανχώσουν τα μέσα μαζική ενημέρωση και τα μέσα κοινωνική δικτύωση με αποτέλεσμα να χρειάζεστε ένα διάλειμμα και από αυτά. Πώ θα καταλάβετε αν χρειάζεστε διάλειμμα, ορίστε ένα απλό παράδειγμα. Αν κάποιο θελήσει να κάνει κάτι καλό για εσά, αλλά εσεί αισθάνεστε ότι προσπαθεί υπερβολικά ή ότι εισβάλλει στον προσωπικό σα χώρο, αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι χρειάζεστε ένα διάλειμμα από του ανθρώπου. Ναι, ίσω νιώθετε άσχημα. Γιατί ξέρετε ότι αυτό το άτομο έχει καλέ προθέσει. Όμω θέλετε απλώ να σταματήσει. Στα ισπανικά του Μεξικού, η λέξη εκεντάντο περιγράφει ακριβώ αυτό το συνέστημα. Είναι αυτό που νιώθουμε όταν έχουμε περάσει πολύ χρόνο με ανθρώπου και θέλουμε να απομακρυνθούμε λίγο από αυτού. Παρόλο που δεν είναι καλό να αφήνετε τη διάθεσή σα να ορίζει τη συμπεριφορά σα, δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα αν θέλετε να απομονωθείτε για λίγο. Αυτό δεν είναι μόνο ωφέλιμο για εσά, αλλά και για του άλλου. Όσο περισσότερο παραμείνετε σε αυτή τη φορτισμένη κατάσταση, δίγως να φορτίσετε τις μπαταρίες σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μειώσετε τις δονήσεις των άλλων ανθρώπων. Μεγάλη δύναμη θα πάρετε επίσης αν περάσετε λίγο χρόνο στη φύση. Στην εποχή μας είναι όλο και πιο δύσκολο να ζούμε χωρί την τεχνολογία, όμως μια εξόρμηση στη φύση μπορεί να σας αναζωογονήσει πολύ. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1991, έδειξε ότι τα φυσικά περιβάλλοντα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, αποκαθιστούν τη θετική συναισθηματική κατάσταση και ενθαρρύνουν την ψυχική ευεξία. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι φοβερό και τρομακτικό. Μπορείτε να βγείτε απλώς μια βόλτα, να ασχοληθείτε λίγο με την κυπουρική, να χαλαρώσετε κάτω από ένα δέντρο ή να ταινίσετε τα αστέρια. Αν έχετε λιακάρτα, βγείτε στον ήλιο για να πάρετε βιταμίνη D και να αυξήσετε τα επίπεδα τη ηρετογύη, μια ορμόνης τη χαρά που σταθεροποιεί με φυσικό τρόπο τη διάθεση.
3: Bamboléo, Bamboléo, bambolera A vida eu levo cantando pra não chorar Bambolero, bambolera A vida eu levo cantando pra não chorar Neste mundo de ilusão, só não quem não quer Pois a vida só consiste no dinheiro Na mulher tudo passa nesta vida, quando fica para procedente, não se matando a tristeza, a tristeza mata a gente. Bamboleo, bamboleo, bambolea, a vida eu levo cantando pra não chorar. Bamboleo, bambolea, a vida eu levo cantando pra não chorar. Cantando pra não chorar, bambolê o oh, fogo, oh, bambolê a vida eu levo cantando pra não chorar.
2: Η έμπνευση μα δίνει κίνητρο και αισιοδοξία. Στη σημερινή εποχή μπορούμε να παίρνουμε έμπνευση από πολλά πράγματα. Υπάρχουν υπέροχα βιβλία αυτοβοήθεια, εφημερίδε ή μυθιστορήματα προ αυτή την κατεύθυνση, όπω ο Αλχημιστή του Πάολο Καγελίου, καθώ και εκατομμύρια πηγέ έμπνευση στο διαδίκτυο. Επίση, μην υποτιμάτε τη δύναμη μια καλή εμψυχοτική ταινία. Προσωπικά θεωρώ σπουδαία την ταινία Το Κινίγη τη Ευτυχία με πρωταγωνιστή τον Will Smith. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίοδο που ένιωθα εντελώ χαμένη στη ζωή μου, είχα μόλι αφήσει μια δουλειά για να κυνηγήσω τον ιό μου για μια δική μου επιχείρηση στην οποία θα πουλουσ, πουλούσα μπλουζάκια με ψυχωτικά μηνύματα. Είχα πεντήσει τα δικά μου χρήματα και απογοητεύτηκα όταν η δουλειά δεν πήγαινε τόσο καλά όσο έλπιζα. Νόμιζα πω τα μπλουζάκια θα γεννόταν ανάρπαστα. Είχα διαβάσει ένα σωρό εγχειρίδια για επιχειρήσει, είχα τεράστιε ευέλικτε ώρε σε διάφορα μπλοκ μόδε και πίστευα ότι είχα όλε τι απαραίτητε γνώσει για να διευθύνω μια επιτυχημένη εταιρεία και να φέρω. Ναι καινοτομία στον κόσμο τη μόδα. Όμω η πραγματικότητα μου αποδείχνει το αντίθετο. Είχα αρχίσει να χάνω το πίστη μου στον εαυτό μου και στι ικανότητέ μου. Αμφέβαλα για την κατεύθυνση που είχα πάρει στη ζωή μου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η μητέρα μου έβλεπε ότι δυσκολευόμουν και μου είπε να βρω μια άλλη δουλειά γιατί έπρεπε να βγάλω χρήματα για να βοηθήσω το σπίτι. Η πίεση που ένιωθα ήταν τεράστια. Όταν αρχίσει να αμφισβητεί τι ικανότητέ σου, γρήγορα βυθίζει στη μεσέργεια. Αρχίζεις να βιώνει όλες τις καταστάσεις χαμηλών δονήσεων και αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό. Ήξερα ότι έπρεπε να κάνω κάτι. Έτσι άκουσα διάφορα CD προσωπικής ανάπτυξης, διάβασα ακόμα μερικά βιβλία, αυτοβοήθειες, παρακολούθησα βίντεο στο διαδίκτυο και διάβασα άρθρα και διάφορε αναρτήσεις. Άρχισα ακόμα να μιλάω και με επιχειρηματίε φίλους που είχα γνωρίσει μέσα στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Άρχισα να μαθαίνω για τι δυσκολίε που είχαν συναντήσει άλλοι άνθρωποι και πώ τι ξεπέρασαν ακόμα και όταν η πιθανότητα ήταν εναντίον του. Άρχισα να εμπνέομαι και να νιώθω υπέροχη περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι ιστορίε του μου έδειχναν ότι η αποτ... αποτυχία μου δεν ήταν οριστική. Οποιοςδήποτε έχει πετύχει κάτι σπουδαίο έχει να αντιμετωπίσει μεγάλε δυσκολίε και αποτυχίε. Οι αποτυχίε είναι οριστικέ μόνο αν, τις παρατήσει, αν τα παρατήσει. Η επιχείρηση με τα μπουζάκια τελικά δεν πέτυχε, όμω έφερε αλλαγέ που μου ωφέλισαν πάρα πολύ. Όταν έχεις έμπνευση βρίσκεις κινήτρο και αισθάνεσαι καλά με την κατεύθυνση που έχεις πάρει και με αυτό που είναι δυνατό στη ζωή σου. Έχουμε κουτσομπολέψει κάποια στιγμή στη ζωή μα. Μερικέ φορέ δεν συνειδητοποιούμε καν ότι το κάνουμε. Το χειρότερο είναι ότι περισσότεροι στην πραγματικότητα το απαλαμβάνουν. Δεν θεωρούν ότι γίνονται επικριτικά σχόλια και βλέπουν ότι το κουτσομπολιό σαν κάτι άκαμπτο. Ενθουσιάζονται όταν ακούν επικράτηκε φήμε για του άλλου και λατρεύουν να τι διαδίδουν και να βλέπουν τι αντιδράσει που προκαλούν. Και αυτό κάνει το κουτσομπολιό ένα υπέροχο τρόπο για να μειώνετε τι δονήσει σα. Σε κάθε περίπτωση, το κουτσομπολιό. Τρέφει το εγώ σα. τρέφει το εγώ μας. Το κάνουμε για να αισθανόμαστε καλύτερα για τον εαυτό μας, για να νιώθουμε ανώτερα από τους άλλους. Συχνά είναι επικριτικό και οι περισσότερες επικρίσεις πηγαίνουν και πηγάζουν από το μίσος που αποτελεί κατάσταση χαμηλών δονήσεων, η οποία το μόνο που έχει να κάνει είναι να προκαλεί δυσάρεστης εμπειρίες στη ζωή μα. Όπω είδαμε, κάθε σκέψη και λέξη κρύβει μια ισχυρή Όταν μιλάμε αρνητικά για του άλλου, στέλνουμε αρνητική ενέργεια στο σύμπαν. Αυτό μειώνει τι δικέ μα δονήσει, προκαλώντα τοξικά γεγονότα στη ζωή μα, που παράγουν δυσάρεστα συναισθήματα. Η Αγιοβέρτα, το αρχαίο ειδικό ιατρικό σύστημα, λέει ότι το κουτσοπολιό επηρεάζει κάποια από τα ενεργειακά κέντρα μα, γνωστά ω τσάκρα. Αυτό μα εμποδίζει από το να ανέλθουμε σε μια κατάσταση υψηλότερων δονήσεων. Τα παλιτικά βγάζουν πολλά κέρδη από το κουτσοπολιά, δημοσιεύοντα τη δυστυχία των άλλων ανθρώπων. Ευτυχώς γι' αυτά κάποιοι βρίσκουν αυτέ τι ιστορίε συναρπαστικέ. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει γίνει πλέον κοινωνικά αποδεκτό το να συζητάμε για τους άλλους ανθρώπους. Και ωστόσο όλοι ξέρουν ότι δεν θα ήθελαν να βρίσκονται στα επίκεντρα ενό κουτσεμπολιού. Γι' αυτό μη συμμετέχετε σε συζητήσει για άλλου ή προ να προσπαθήσετε να κατευθύνετε τη συζήτηση σε, σε κάτι πιο θετικό. Θα παρατηρήσετε ότι συχνά οι άνθρωποι που κουτσοβουλεύουν είναι εκείνοι που συνήθω παραπονιούνται ή βρίσκουν παρηγοριά στη δυστυχία. Αν παρασυρθείτε από αυτή τη συνήθεια, σταδιακά θα αρχίσετε να έχετε κι εσείς ψευδεστήσει για τη ζωή. Δυστυχώ, πολλοί ταυτιζόμαστε σε όλη μα τη ζωή με μια συγκεκριμένη εικόνα που έχει δημιουργήσει το εγώ μα, την οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρούμε και να προστατεύουμε. Αν οι άλλοι δεν εγκρίνουν την εικόνα που έχουμε δημιουργήσει. Απειλείται η ταυτότητά μας και το εγώ φοβάται για την ασφάλειά της, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η απόψεις μου ανάγκασαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο να αφισβητήσει τις δικές του και συνεπώς την ταυτότητά του. Πράγμα που αποτέλεσε επιλύει γι' αυτό και γι' αυτό πέρασε αμέσως στην άμανα και μου επιτέθηκε. αν παρασύριστε σε περί δράματα θα αυξάνατε το στρες και το άγχος σα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια άσχημη συναισθηματική κατάσταση και όπως ήδη ξέρετε μέχρι τώρα αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή σας. Γιατί λοιπόν να διακινδυνεύετε την ευτυχία σας? Έμαθα να αποφεύγω τα δράματα πάση θυσία γιατί δεν μου προσφέρουν τίποτα καλό. Κάποτε γνώρισα κάποιον που ζούσε μέσα σε ένα δράμα το οποίο διαφώνησε με κάτι που έλεγα. Η ειρωνία είναι ότι εκείνη την ώρα έλεγα πω πρέπει να αποφύγουμε του τσακωμού γιατί διατεράσουν την ηρεμία μα. Αλλά εκείνο είχε αντίθετη γνώμη. Όταν του είπε γενικά ότι σεβόμουν τι διαφορετικέ απόψει μα και ότι έπρεπε να ξεχάσουμε το θέμα, εκείνο θύμωσε. Αν πίστευα ότι ενδιαφερόταν πραγματικά για την άποψή μου, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να συζητήσω και να ακούσω και τη δική του. Ωστόσο εκείνο ήθελε μόνο να διαφωνήσει και να μου δείξει πω έκανα λάθο και να με σε τσακωμό. Τα του ήταν κλειστά και το στόμα του ανοιχτό. Δεν ήταν έτοιμο να μάθει, ήθελε μόνο να διατάξει. Οι αποφάσει μα ήταν διαφορετικέ και αυτό τον εκνεύριζε. Κατά τη γνώμη του, διέδευα λαθασμένε πληροφορίε και δυσκόλευα περισσότερο τον κόσμο με τι απόψει μου. Εξοργίστηκε περισσότερο μαζί μου, ειδικά από τη στιγμή που δεν έδειχνα κανένα ενδιαφέρον να εμπλακώ στον τζακωμό που ζητούσε εκείνο. Τον παρατηρούσα αμύλητη, περιμένοντα να βρω την ευκαιρία να απομακρυνθώ. Προφανώς αυτό το άτομο δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για το καλό ή για τον πόνο των άλλων. Η επιθετική συμπεριφορά του ερχόταν σε αντίθεση με τα επιχείρηματά του. Το μόνο που ήθελε ήταν να αποδείξει πως είχε δίκιο και ήταν πολύ ισχυρό. Η απόψεις του κατέριπταν τη θεωρία του ότι πρέπει κανείς πάντα να αντιπιτήθεται και δίχως αυτή τη θεωρία έγιωσε πω απειλούταν η ταυτότητά του. Για όλο αυτό φταίει ο εγωισμός. Το εγώ σα είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει για τον εαυτό σα από τι διάφορε σκέψει που κάνετε. Είναι η κοινωνική σα μάσκα, αυτή που αναζητά διαρκώ επιβεβαίωση γιατί φοβάται μη χάσει την ταυτότητά τη. Όταν θυμώνω ότι επειδή κάποιο δεν σα συμπαθεί, τα συναισθήματά συναισθήματά σα ελέγχονται από το εγώ σα. Επιβεβαίωνονται την ύπαρξή σα βασιζόμενοι στην έγκρισή του. Όταν σα απορρίπτει, δεν νιώθετε πλέον καλό με αυτό που είστε. Το εγώ μα θέλει πάντα να νιώθει. Σημαντικό και αγαπητό. Αναζητά την άμεση ικανοποίηση. Θέλει να νιώθει πιο ισχυρό από του άλλου ανθρώπου. Είναι ένα λόγο που οι άνθρωποι αγοράζουν πράγματα που δεν χρειάζονται για να εντυπωσιάσουν ανθρώπου για του οποίου δεν ενδιαφέρονται καν. Είναι ο λόγο που γινόμαστε πικρόχωνοι μπροστά στι επιτυχίε των άλλων. Είναι ο λόγο που είμαστε άπλιστοι και που συνεχώ προσπαθούμε να ξεπεράσουμε του άλλου. Το εγώ μα εμποδίζει να συμπεριφορόμαστε με αγάπη και κατανόηση. Δυστυχώ, πολλοί ταυτιζόμαστε σε όλη μα τη ζωή μια συγκεκριμένη εικόνα που έχει δημιουργήσει το εγώ μα, την οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρούμε και να προστατεύουμε. Αν άλλοι δεν εγκρίνουν την εικόνα που έχουμε δημιουργήσει, απειλείται η ταυτότητά μα και το εγώ φοβάται για την ασφάλειά τη, όπω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι απόψει μου ανάγκασαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο να αμφισβητήσει τι δικέ του και συνεπώ την ταυτότητά του. Πράγμα που αποτέλεσε απειλή για Γι' αυτό πέρασε αμέσω την άμενα και μου πεταίνηκε. Αυτό συμβαίνει συχνά στη ζωή μα εξαιτία του εγώ. Οι άνθρωποι που δεν λένε και δεν ρωτάνε πράγματα από περιαρία θέλουν απλώς να βγάλουν τους άλλους λάθος. Θέλουν οι άλλοι να ακολουθούν την αλήθεια του όχι απαραίτητα επειδή ενδιαφέρονται για αυτούς, αλλά επειδή φοβόνται να μην κάνουν λάθος και καταλήξουν να μην ξέρουν ποιοι είναι. Υπάρχουν πολλοί που ζουν μέσα στα δράματα και μοιάζουν να τρέφονται από αυτές τις τοξικές καταστάσεις. Εγώ προσπαθώ να είμαι ανοιχτόμερια και να ακούω τις απόψεις των άλλων. Ωστόσο, έχω μάθει να μη χάνω τον χρόνο μου με ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για αυτά που λέω ή, για αυτά, ή γιατί τα λέω. Φροντίστε να μην συμμετέχετε άθελά σας στις εσωτερικές διαμάχες των άλλων. Μπορείτε να συζητάτε προβλήματα και να μοιράζεστε πληροφορίες όταν η πρόθεση δεν πηγάζει από την επιθυμία να δείχνετε ανώτερη, μεώνοντας του άλλους συνεχώς. Αυτό παρέχει μια ψευδή αίσθηση του εαυτού και συνεπώ μειώνει τι δονήσεις σας. Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να περνάτε το χρόνο σας από το να κοτσομπολεύετε ή να συμμετασχέσετε σε θάματα. Προσπαθήστε να εστιάζεστε στην βελτίωση της δικής σας ζωής. Ο χρόνος είναι πολύ και πρέπει να τον ξοδεύετε συνεχά, κάνοντα κάτι λικοδομητικό που κάνει τη ζωή σας καλύτερη.
1: Thank you. Oh, oh,
2: Είμαστε αυτά που τρώμε και αυτά που τρώμε ελέγχουμε τη ζωή μα. Οτιδήποτε τρώτε και πίνετε είναι σημαντικό γιατί επηρεάζει τι δονήσει και την πραγματικότητά σα. Σκεφτείτε το λίγο. Πώ γίνεται να νιώθω καλά αν δεν καταναλώνετε καλέ τροφέ και καλά υγρά. Οι τροφέ που μα προκαλούν η πυλία και η είναι εκείνε που δονούνται σε χαμηλότερη συχνότητα. Έτσι, όταν τρώμε, οι δονήσει μα αλλάζουν. Αυτά συνήθω είναι οι πλαστικέ τροφέ και δυστυχώ έχουν υπέροχη γεύση. Όλοι πολύ. Και πολλοί άνθρωποι καταναλώνουμε τέτοιε κακέ τροφέ, οι οποίε δεν επιδεινώνουν μόνο τη διάθεσή μα, αλλά μα προσθέτουν επιπλέον κιλά και μα καθιστούν περιπίστωση ασθένειε. Το 1949, ο Αντρέ Σίμον ένας ένα ειδικός ειδικό στον ηλεκτρομαγνητισμό, δημοσίευσε την έρευνα που έκανε σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα συγκεκριμένων τροφών. Διαπίστωσε ότι κάθε τροφή δεν έχει μόνο ένα συγκεκριμένο αριθμό θερμίδων, χημική ενέργεια, αλλά και μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη με ο Σιμωνατόν ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι πρέπει να διατηρούν μια δόνηση 6.500 angstrom και να θεωρούνται υγιείς. Ένα angstrom είναι μια μονάδα μήκους που ισούται με ένα δεκάκι χιλιοστό του μικρού και αποκονίζει το μήκος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ο Σιμωνατόν χώρισε τις τροφές σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τα angstrom, angstrom, σε μία κλίμακα από το 0 έω το 10.000. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τροφέ με υψηλέ δονήσει, όπω τα φρέσκα φούτα και τα μαλαχανικά, τα πλήρη δημητριακά, οι ελιέ, τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, η οι ηλιόσπορη, η οι σόκιο και η καρύδα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι τροφέ με χαμηλότερε δονήσει, όπω τα λαχανικά, το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά, το μέλι, τα ψάρια, το φυστικό το ζαχαρότευτολο και το κρασί. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι τροφέ με πολύ χαμηλέ δονήσει, όπω μαγερμένα κρέατα, λουκάνικα, καφέ και τσάι, σοκολάτα, μαρμελάντε, επεξεργασμένα τυριά και άστρο ψωμί. Στην τέταρτη και τελευταία κατηγορία ανήκουν οι τροφέ που δεν περιέχουν καθόλου άνγκστρομ, όπω η μαναγαρίνη, το αλκοόλ, η επεξεργασμένη άσπρη ζάχαρη και το άστρο αλεύρι. Η έρευνα των συμμονατών μα δείχνει ποιε τροφέ είναι καλέ για τι δονήσει μα και ποιε πρέπει να αποφεύγουν. Επίση, κατά κανόνα της, καλή... τα, καλά... τα καλή Ποιότητα βιολογικά προϊόντα που προέρχονται από τη φύση προσφέρουν μεγαλύτερη ενέργεια από τι μη βιολογικέ στροφέ. Τα βιολογικά προϊόντα μπορεί να κοστίζουν ακριβότερα, αλλά αυτό το έξοδο μπορεί να μην αποτελεί μεγάλη θυσία για την υγεία σα αν αυτή επιθυνωθεί εξαιτία των οθυγιεινών τροφών. Εξίσου σημαντικό είναι και το νερό. Υπολογίζεται ότι το 60 με 70% του σώματό μα αποτελείται από νερό και είναι σημαντικό για τη λειτουργία του οργανισμού. Εγκυτατώνει το σώμα και απομακρύνει τι ανεπιθύμητε Διαιτρώντας το έτσι σε μια κατάσταση υψηλότερων δονήσεων, αν δεν ταραχτεί η ισορροπία του νερού στο σώμα σα, ο οργανισμός θα αντιδράσει αρκετικά. Μπορείτε να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, να νιώθετε ζαλάδα, ακόμα και να λιποθυμήσετε. Η έρευνα των συμμονατών έδειξε ότι αλκοολούχα ποτά έχουν πολύ χαμηλέ δονήσεις και τακτική κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να είναι πολύ βλαβερή και να προκαλέσει ακόμα και θάνατο από κ η υπερβολική κατανάλωση η αλκοόλ διαστευλώνει επίσης την αντιλήψη και να σας κάνει να συμπεριφέρεστε με τρόπους που κανονικά δεν θα φανταζόσαστε. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει σε κακές επιλογέ καταστροφικές για τη ζωή σας. Το αλκοόλ μπορεί να προσφέρει κάποιες απολάυστικές στιγμές, αλλά πρέπει να καταναλώνετε με μέτρο. Το βασικό υγρό που πρέπει να καταναλώνετε είναι μόνο το φρέσκο νεράκι. Είναι ευγνωμοσύνη σα. Πρώτο παραπονεθείτε για το σχολείο, θυμηθείτε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να μορφωθεί. Πρώτο παραπονεθείτε για το πάχο σα, θυμηθείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάει. Πρώτο παραπονεθείτε για τη δουλειά σα, θυμηθείτε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου χρήματα. Πρώτο παραπονεθεί για τι δουλειέ του σπιτιού, θυμηθείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στέγη. Πρώτο παραπονεθείτε για το κλίσιμο των πιάτων, θυμηθείτε ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν νερό. Πρωτού παραπονηθείτε για όλα όσα βλέπετε στα μέσα κοινωνική δικτύωση ή το κινητό σα, αν ήδη για το πόσο ευλογημένοι είστε, νιώστε για, ένα, νιώστε για ένα λεπτό ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι μια από τι πιο απλέ και ωστόσο πιο ισχυρέ συνήθειε που μπορείτε να καλλιεργήσετε. Αρχίζοντα καθημερινά να είστε ευγνώμων για όλο και περισσότερα πράγματα, το μυαλό σα θα συνηθίζει να βλέπει τα καλά πάντα γύρω σα. Πολύ σύντομα θα αρχίσετε ασυνείτετα να βλέπετε τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων και να νιώθετε καλύτερα για τη ζωή. Είναι δύνατο να νιώθετε άσχημα όταν νιώθετε ευγνωμοσύνη. Όσο απλό και αν ακούγεται, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι πολύ πιο εύκολο να στιάζουμε στα βάρη της ζωής μας από ό,τι στα θώρα που μας έχουν δοθεί. Να στρέφουμε την προσοχή μας σε αυτά που δεν έχουμε αντί να νιώθουμε καλά για εκείνα που δεν έχουμε. Μελατούσα του πιο επιτυχημένου ανθρώπου του πλανήτη και εντυπωσιάστηκα από μια συγκεκριμένη φράση. Το μεγαλείο ξεκινά από την ευγνωμοσύνη. Τότε δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, αλλά καθώ μεγάλωνα, άρχισα να καταλαβαίνω την αξία τη. Συνειδητοποίησα ότι δεν μπορεί να νιώσει χαρά χωρί ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη είναι βασικό συστατικό τη ευτυχία. Μεταμορφώνει την κατάσταση των των φωνήσεών μα ώστε να προσελκύουμε περισσότερα απλά και καλά πράγματα αλλά και να βλέπουμε τα πράγματα με την πιο σωστή προοπτική. Μας, συγκρίνοντας διαρκώς τον εαυτό μας με τους άλλους και περισσότερηалось σπάνια αναγνωρίζουμε ότι έχουμε αυτά που μπορεί να επιθυμουν οι άλλοι. έχουμε επίσης στην τάση να συγκρίνουμε τον εαυτό μας Έχουμε την τάση να συγκρίνουμε τον εαυτό μα με αυτούς που θεωρούμε πιο τυχερούς από μας. αντί με εκείνους που είναι λιγοράς τυχερούς. Σκεφτείτε λοιπόν απλώ πόσοι άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν καθημερινά μέσα στον πόλεμο. Εμεί όμω είμαστε απόλυτα όλε τα από τέσσερι κενδύνου και από πολλά ακόμα που ακόμα στι ειδήσει. Έύκολα λέμε ευχαριστώ χωρί να το εννοούμε πραγματικά. Το μυστικό για να δείχνουμε ευγνωσύνη είναι να νιώθουμε ευγνώμε. Θα σα πω για το παράδειγμα για το Google για να σα δείξω πώ μπορείτε να νιώθετε πραγματική ευνοσή. Ο Will είπε τα προβλήματα του και τον ρώτησε. Ο ψυχολόγο του για ποια πράγματα στη ζωή του ένιωθε ευγνωμοσύνη. Μου απάντησε ότι δεν μπορούσε να σκέφτε κανένα. Ήξερε ότι το αμάξι του ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν και κάποτε τον ρώτησε: Μήπω το αμάξι σου? Και απάντησε: Ναι, είναι ναι, μάλλον είμαι ευγνώμων για το αμάξι μου. Αυτό το επίπεδο ευγνωμοσύνη είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν αλλάζει στην ουσία την κατάστασή μα. Μετά τον ρώτησε τι θα σήμαινε για αυτόν αν δεν είχε το αμάξι του. Κάθισε και το σκέφτηκε για λίγο. Μετά άργησε να λέει. Δεν θα μπορούσα να πηγαίνω στη δουλειά μου, να ψωνίζω, να βλέπω του φίλου. μου και να παίρνω τα παιδιά μου από το σχολείο. Καθώς μιλούσε και άρχισε να φαντάζεται αυτά τα πράγματα, είδα ότι κατάσταση, είδαμε ότι η κατάστασή του άρχισε να αλλάζει. μετά πήγαμε ένα πήμα παραπέρα και ρώτησαμε «Κι θα σήμερα για σένα αν δεν μπορούσες να πάρει τα παιδιά σου» Απάντησε. Βριχόταν σπίτι με τα πόδια ή με το λεωφορείο. Πιέστηκε λίγο παραπάνω. Τι τι θα σήμαινε για αυτά αν έπρεπε να έρχονται στο σπίτι με τα πόδια. Ξαφνικά, ο Γουίλ φαντάστηκε τα παιδιά του να περπατάνε μέσα στο κρύο. Ήξερε ότι δεν θα ήταν ασφαλή, και και φάνηκε να σταθώνεται. Μετά από λίγα λεπτά, θυμήθηκε ότι όταν ήταν μικρό, δεχόταν εκφοβισμό μέσα στο λεωφορείο την ώρα που επέστρεφε σπίτι του. Και τότε κατάλαβε, αν ασθένισε βαριά. Είδαμε την ανακούφιση στο πρόσωπό του μόλις σκέφτηκε ξανά το αμάξινο. Τελικά παραδέχτηκε πόσο ευγνώμων ήταν όχι μόνο επειδή είχε αυτοκίνητο, αλλά επειδή του έδινε τη δυνατότητα να βιλτιώνει τη ζωή των ανθρώπων που αγαπούσε. Πω είδατε πόσο ευγνώμων ήταν που είχε το αυτοκίνητο, η κατάστασή του άλλαξε τελείω και φάνηκε στην γλώσσα του σωματόζλου. Για να νιώσετε ευγνωμοσύνη, φανταστείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σα χωρί αυτά που έχετε αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα σα προκαλέσει δυνατά συναισθήματα και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο θα περάσετε σε μια ισχυρή κατάσταση ευγνωμοσύνη. Στη ζωή σα μπορεί να πηγαίνουν πολλά πράγματα στραβά, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πολλά άλλα που πάνε μια χαρά. Όσο περισσότερο εστιάζεστε στα καλά τη ζωή σα. Τόσο περισσότερο καλά θα έχετε για να μετράτε. Θα σα πω μια εξιστορία. Ήταν λοιπόν κάποιο που εργαζόταν σε ένα γραφείο και είχε ένα διευθυντή με τον οποίο δεν τα πήγαινε πολύ καλά και κατά κάποιο τρόπο έκαναν ο ένα τη... τη ζωή του άλλου δύσκολη. Ωστόσο, λόγω τη ανώτερη θέση του, είχε πάντα το πάνω χέρι ο διευθυντή. Ο για άφησε τι πράξεις του να επηρεάζουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά του. Τον απεχθανόταν, τον κουτσαμπόλευε. Μισούσε τη δουλειά του και συνέχισε να εκπέμπει όλες αυτές τις αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήματα στο σύμπαν. Έτσι τα πράγματα επιδειρνόταν όλο και περισσότερο. Ήθελε να απομακρυνθεί από αυτόν, αλλά δεν μπορούσε γιατί καθόταν δίπλα του. Ακόμα και όταν κατάφερε να απομακρυνθεί, πάντα έβρισκε τρόπο να προκαλεί. Πάλι φοβόταν να του απαντήσει ακόμα και όταν είχε να πει κάτι πικρόχαλο. Κάποια στιγμή του πέταξε ότι δεν είχε καμιά ηγετική ικανότητα. Πράγμα που προφανώ δεν βελτιώσε καθόλου την κατάσταση. Αφού παρακολούθησε μερικά βίντεο στο διαδίκτυο από την ειδική σύμβουλο κινήτρων Esther Hicks, συνειδητοποίησε ότι χρησιμοποιούσε την ενέργειά του με λάθο τρόπο. Ήξερε ότι το πρόβλημα υπήρχε, αλλά αντί να εστιάσει σε μία λύση, την τροφοδοτούσε. Μόλι σταμάτησε να το κάνει αυτό, τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται. Έκανε συνειδητή προσπάθεια να νιώσει ευγνωμοσύνη για το γεγονό ότι είχε μια καλοκληρωμένη δουλειά. Ήξερε πόσο δύσκολο ήταν να βρει κανεί δουλειά και ιδιαίτερα μία με καλό μισθό και τα χρήματα που έβγαζε του έδινε τη δυνατότητα να απολαμβάνει πολλέ ανέσεις στη ζωή. Ήταν κάτι που θύμιζε συχνά στον εαυτό του, ώστε να νιώθει ευγνωμοσύνη, να, να βρίσκεται δηλαδή σε μία κατάσταση υψηλών τονίσεων. Λίγου μήνε αργότερα, ο διευθυντή του πήρε προαγωγή και ανέλαβε άλλη ομάδα. Ο ίδιο πήρε αύξηση και άρχισε να απολαμβάνει μεγαλύτερη ελευθερία στη δουλειά του. Αυτή η περίοδο ήταν μια από τι πιο αγαπημένε συγκεκριμένη δουλειά. Και μόνο το γεγονός ότι είχε αποφασίσει να νιώθει ωραία, τον αντάμιψε με πράγματα που τον έκαναν να αισθάνεται ακόμη καλύτερη. Πολύ κατευθύνουμε την ενέργειά μας προς τους φόβους μας. Δεν λέω ότι δεν έχετε προβλήματα, αλλά προσπαθήστε να, τρέφε, να, την, να στρέφετε την ενέργειά σας στις λύσεις. Το σύμπαν είναι άφθονο σε όλους τους τομεί. Η ψευρή του φόβου είναι ο μόνος περιορισμό που έχουμε.
0: Mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da boça e o marido é um bolsal. Mama, mama, mamãe, eu quero. Mama, eu quero, mamãe. Mamãe, eu quero, mamãe. Ai, dá chupeta. Ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamma, mamma, mamãe, eu quero. Mama,
3: da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar, mamãe Thank yeah. yeah.
2: Τα συναισθήματά σα. Όταν αγνοείτε τα αρνητικά συναισθήματα, είναι σαν να ρίχνετε μέσα σα δηλητήριο. Μάθετε να κατανοείτε αυτά που νιώθετε. Ο στόχο σα δεν είναι να κάνετε αναγκαστικά θετικέ σκέψει, αλλά να μεταμορφώνετε τι θετικέ σα σε κάτι πιο υγιέ, ώστε να αισθάνεστε καλύτερα. Σκέψει που κυριαρχούν στο μυαλό σα επηρεάζουν σημαντικά τα συναισθήματά μα. Παίζουν μεγάλο ρόλο το πώ αισθανόμαστε. Το πρόβλημα που έχουμε περισσότεροι όταν προσπαθούμε να κάνουμε θετικέ σκέψει Είναι ότι αγνοούμε τη διαδικασία τη μεταμόρφωση. Υποθέτουμε ότι είναι καλύτερο να εξαλείφουμε τι αρνητικέ σκέψει, να μοδιάζουμε τα συναισθήματά μα και να περνάμε στι πιο θετικέ ιδέε. Αυτό συνήθω είναι αναποτελεσματικό, γιατί απλώ προσπαθείτε να ξεγελάσετε τον εαυτό σα, κάνοντά τον να πιστεύει ότι όλα είναι καλά, όταν τα πραγματικά σα συναισθήματα δείχνουν το αντίθετο. Τα καταπαιδευμένα συναισθήματα μπορούν να γίνουν τοξικά για τον οργανισμό σα και συνεπώ βλαβερά. Αν μια αρνητική σκέψη έχει ριζώσει βαθιά στο μυαλό σα, θα επανεμφανιστεί όταν βιώσετε μια παρόμοια κατάσταση στο μέλλον. Αυτό όχι μόνο θα μειώσει τι δονήσει σα, αλλά και η συνέχιση αυτού του μοτίβου μπορεί να βλάψει την ψυχική και κατά συνέπεια την σωματική σα υγεία. σω επίση γίνεται υπερβολικά τοξική για του γύρου σα, πράγμα που μπορεί να σα οδηγήσει σε μοναξιά, μεγιστοποιώντα ακόμα περισσότερο τη δυστυχία σα. Προσπαθείτε λοιπόν να μην καταπιέζετε τα αρνητικά σα συναισθήματα. Αντίθετα, μεταμορφώστε τα ώστε να αυξήσετε τι δονήσει σα όχι μόνο όταν σα συμβαίνει κάτι, αλλά και με όλα τα παρόμοια γεγονότα στο μέλλον. Η κατανόηση των συναισθημάτων σα θα σα επιτρέψει να μεταμορφώνατε από χαμηλή δόνηση σε υψηλή δόνηση. Αυτό είναι ο λόγο που η ενδοσκόπηση είναι τόσο σημαντική για την προσωπική ανάπτυξη. Ήταν μια κυρία, η Σάρα, που πήγαινε σε έναν ψυχολόγο. Είχε αρχίσει να μιλάει με κάποιον που την ενδιαφέρε πολύ. Μετά από μερικέ μέρε ανταλλαγή μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων, εκείνο εξαφανίστηκε. Η Σάρα καθόταν πάνω στο τηλέφωνο, περιμένοντας να λάβει ένα μήνυμα που δεν ερχόταν. Η βασική σκέψη στο μυαλό τη ήταν: Κανένα δεν ενδιαφέρεται και δεν έχει χρόνο για μένα, γιατί είμαι άσχημη. Αυτό της προκαλούσε μεγάλη τσίψη. Η Σάρα έπρεπε να μετατρέψει τα αρνητικά συναισθήματα σε και για να το πετύχει αυτό, ακολούθησε. Βήμα προς βήμα βήμα, τη μέθοδο του ψυχολόγου. Πώς να αλλάξετε τα αρνητικά σας συναισθήματα. Πρώτον, να τα αναγνωρίσετε. Για να αλλάξετε τη συναισθηματική σας κατάσταση, πρέπει να αναγνωρίσετε το συνέστημα που νιώθετε. Η Σάρα ένιωθε θλίψη και φόβο. Μόλις σκάλισε λίγο περισσότερο την επιφάνεια, διαπίστωσε ότι ένιωθε επίση παραμελημένη και ανασφαλής. Αμφισβητήστε τα. Το επόμενο μήνυμα το βήμα είναι να αναρωτηθείτε γιατί αισθάνεστε το αισθάνεστε, Ποιο σκέψει θα είναι γι' αυτό. Η σάρα η φωτολήψη επειδή δεν έπαιρνε μήνυμα. Η σκέψη που τεγύρω στο μυαλό ήταν ότι κανένα δεν είχε χρόνο για κίνηση και κανένα δεν ενδιαφερόταν για αυτήν επειδή ήταν άσχημη. Αυτό την έκανε να νιώθει μοναξιά και ανασφάλεια. ασφάλεια. Σε αυτό το στάδιο έχετε αρχίσει να παρατηρείτε συλληνικά τη σκέψη σα. Πολλά από αυτά που πιστεύουμε. Βασίζονται στην υπερβολή, στην παρανόηση και στι αποφάσει και στι απόψει που μα επιβάλλουν οι άλλοι. Επομένω, μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτέ τι εσφαλμένες ιδέε και κρίσει μέσα στο μυαλό μα. Μπορούμε να αναλύσουμε τη διαδικασία που σκεφτόμαστε και να αλλάξουμε με το αρνητικό μοτίβο τη σκέψη μα ένα πιο θετικό, λογικό τρόπο. Αρχίστε να αμφισβητείτε αυτά που πιστεύετε εξετάζοντα την εγκυρότητά του. Για παράδειγμα, η Σάρα αναρωτήθηκε, Είναι αλήθεια ότι κανένα δεν έχει χρόνο για μένα επειδή Όταν εξέτασε πιο βαθιά. Αυτό το ερώτημα άρχισε να καταλαβαίνει γιατί ένιωθε έτσι. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να κάνετε ερωτήσει που θα σα αναγκάσουν να σκάψετε βαθύτερα. Μπορείτε επίση να κάνετε ακραίε ερωτήσει από τι οποίε θα προκύψουν ακραίε απαντήσει. Η Σάρα λοιπόν αναρωτήθηκε, Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαι ποτέ ευτυχισμένη. Η Σάρα σκέφτηκε αυτέ τι ερωτήσει και είδε ότι μεγαλοποιούσε την κατάσταση. Το γεγονό ότι ένα άντρα δεν τη έστειλε μήνυμα δεν σημαίνει ότι δεν θα ήταν ποτέ ευτυχισμένη. Θυμήθηκε ότι η ευτυχία δεν εξαρτόταν από τη συμπεριφορά των άλλων. Τέτοιου είδου ερωτήσει μπορούν να αποκαλύψουν περιορισμού στι σκέψει σα, όπω στην περίπτωση τη Άρε. Θα αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι έχετε βγάλει λανθασμένα συμπεράσματα και ότι εστιάζεστε στι αρνητικέ πλευρές των καταστάσεων. Και το το. Μπορείτε να αναστήρετε μια παλιά εμπειρία που σα έκανα δυστυχισμένου και να κάνατε ερωτήσει που θα σα βοηθήσουν να φτάσετε στη ρίζα του προβλήματο. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι δημιουργούμε μόνοι μα τη λήψη συνδέοντα αρνητικά συμπεράσματα με προηγούμενες εμπειρίε που κρύβονται στο επεσυγγευτό μας. Εδώ πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτά τα συμπεράσματα που αποθηκεύονται ω μαθήματα. Αν δεν κατορθώσουμε να διορθώσουμε τα αρνητικά μαθήματα, τότε θα παίζονται διαρκώ στο επεσυγγευτό μας. Με το καιρό αυτά τα παναλαμβάνωμενα μαθήματα θα μας κρατάνε πίσω και θα μας προκαλούν κατάθλιψη. Το τρίτο βήμα είναι να κατανοήσουμε. Σε αυτό το βήμα πρέπει να κατανοήσετε το βαθύτερο πίσω από κάθε συνέστημα, το βαθύτερο νόημα. Στο παράδειγμα μα, η Σάρα ανακάλυψε ότι ένιωθε ανασφάλεια ασφάλεια της πρόσφατης εμπειρίας της. Άρχισε να φοβάται ότι δεν ήταν αρκετά καλή. Τις μέρες που με μενήματα, ένιωθε καλύτερη για τον εαυτό τη. Ήταν πασιφανές ότι είχε μεγάλη ανάγκη για κοινωνική αποδοχή και έγκριση. Πρέπει να αναγνωρίσετε το βαθύτερο νόημα πίσω από τα συναισθήματά σα και να το εκμεταλλευτείτε για να οριμάσετε. Η Σάρα προσδιορίσε την αξία τη με βάση αυτά που πίστευαν οι άλλοι, γιατί είχε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είχε ανάγκη να την εκτιμούν και να την αποδέχονται, για να νιώθει καλύτερα με τον εαυτό τη. Τέταρτο βήμα: Αντικαταστήστε τα. Τώρα πρέπει να αντικαταστήσετε αυτέ τι αρνητικέ σκέψει με άλλε θετικέ. Πρέπει να αναρωτηθείτε. Πώ μπορώ να βλέπω ή να κάνω τα πράγματα διαφορετικά ώστε να νιώθω καλύτερα και να ζω μια καλύτερη ζωή. Πρέπει να μετατρέψετε τι καταστροφικέ σκέψει σε άλλε που θα σα κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα αυτή τη στιγμή. Η Σάρα θύμισε στον εαυτό τη ότι άξιζε να την αγαπούν ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά των άλλων. Είπε: Αγαπώ εγώ τον εαυτό μου και αυτό είναι το αρκετό. Η αγάπη που δίνω εγώ στον εαυτό μου θα μου δοθεί από κάποιον που ενδιαφέρεται πραγματικά για μένα. Για να. Προσδώσετε ουσία σε αυτέ τι ενθαρρυντικέ σκέψει, αναπολύστε εποχέ που νιώθετε πραγματικά καλά με τον εαυτό σα. Η Σάρα θυμήθηκε την εποχή που έγινε αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και αγάπη. Κράτησε αυτή τη σκηνή στο μυαλό τη και έζησε ξανά τη στιγμή. Αυτή η τεχνική όχι μόνο αυξάνει την αυτοπεποίθηση, αλλά μπορεί να φέρει και μία λύση. Μπορεί να θυμηθείτε κάτι που κάνατε σε μία παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν και το οποίο σα βοήθησε να τη Πέμπτο βήμα, οραματιστείτε. Φανταστείτε τον εαυτό σα να διαχειρίζετε το συνέστημα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά στο μέλλον και με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνονται μόνο οι δονήσεις σας, αλλά αρχίζετε να δημιουργείτε και μια αυτόνομη σχέση με αυτό το συνέστημα που θα δώσει στον εγκεφάλο σας τη δυνατότητα να το διαχειριστεί εύκολα στο μέλλον. Μπορείτε αυτό να το κάνατε συχνά καλλιεργώντα κάθε φορά τη φαντασία σας και καθιστώντας την κατάσταση πιο πραγματική στο μυαλό σας. Επανάληψε, επανάληψε μήτρη μαθήσεως. Αν τα τακτικά στην διαχείριση ενός συναισθήματο, θα το διαχειριστείτε πολύ πιο εύκολα την επόμενη φορά που θα προκύψει κάτι στη ζωή σας. Επίγνωση του παρόντο. Κάθε φορά που σκέφτεστε την επόμενη στιγμή, δείτε τον παρόν, φροντίστε να μην ζείτε τη ζωή σα μόνο μέσα στο μυαλό σα. Με την παγκόσμια πρόοδο τη τεχνολογία, η κοινωνία μα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στι έξυπνε συσκευέ παρά στον κόσμο γύρω μα. Ασχολούμαστε με τα κινητά μα περισσότερο από όσο αποσχολούμαστε ο ένα με τον άλλο. Είμαστε τόσο κορφημένοι στι οθόνε και στην ψηφιακή επικοινωνία που αγνοούμε το περιβάλλον γύρω μα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα βιώνουν ένα γεγονό περισσότερο μέσα από μία κάμερα και δεν χρησιμοποιούν τα μάτια τους για να απολαμβάνουν αυτό που είναι μπροστά τους. Στις συναυλίες λάμπουν οι οθόνες των κινητών που κρατάνε όλοι στα χέρια τους. Δεν προσπαθώ να πω ότι δεν πρέπει να αποθανατίζουμε τις πολύτιμες στιγμές μας, αλλά ζώντας μέσα από μία οθόνη δεν απολαμβάνουμε τη στιγμή. Όσο όλα αυτά συνεχίζουν να μας αποσπούν την προσοχή από το παρόν, αυξάνεται το άγχο, ο φόβο και το στρες μα. Το άγχος κατακλείζει την καθημερινή ζωή μα γιατί πλέον έχουμε συνηθίσει να ζούμε αλλού και όχι στο παρόν. Επίση, αγνοούμε του ανθρώπου γύρω μα και το τίμεμα αυτό είναι οι προσωπικέ μα σχέσει. Αυτό είναι συνήθω ο λόγο που αισθανόμαστε στρε από μόνο και μοναξιά. Οι ειδοποίησει μα μειώνονται γιατί νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε σε μια φανταστική κατάσταση που δεν ταιριάζει με την πραγματικότητα που ζούμε. Αναβιώνουμε στιγμέ του παρελθόντο, βόμαστε για το μέλλον και δημιουργούμε εμπόδια στο μυαλό μα. Ξοδεύουμε δημιουργική ενέργεια σε καταστροφικέ ιδέες και αυτό προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη αναταραχή στη ζωή μα. Το εδώ και τώρα είναι το μόνο που έχετε. Μόλι περάσει στο παρελθόν, πάμε πια να υπάρχει. Ανεξάρτητα από το πόσε φορές θα αναβιώσετε στο μυαλό σα. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα, ωστόσο, νοαι να βρίσκεστε εκεί. Το αύριο έρχεται μεταμφιεσμένο σαν σήμερα και οι περισσότεροι ούτε καν το Τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο από το παρόν, γιατί δεν πρόκειται να ξανάρθει ποτέ. Μπορείτε να δημιουργήσετε στο μυαλό σα μια μνήμη στην οποία θα μπορέσετε να ανατρέχετε, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να τη βιώσετε ξανά σωματικά. Σκεφτείτε μια φορά που ξεχάσατε τελείω να κοιτάξετε το ρολόι του κινητό σα. σω ήσασταν με ανθρώπου που αγαπούσατε ή κάνατε κάτι που απολαμβάνατε. Σα είχε προφήσει τόσο πολύ η κανατε κατι που απολαμβανατε σα ειχε προφησει τοσο πολυ στιγμη που δεν σκεφτόσαστε καθόλου. Το παρελθόν είναι το μέλλον. Απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Αυτό σημαίνει βρίσκουμε στο παρόν. Όπως θα δούμε αργότερα, ο προγραμματισμός για το μέλλον είναι σημαντικός, ώστε να πετυχαίνουμε, τους στόχους μας, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να αφηρώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Αν το σκεφτείτε το παρόν, είναι το μέλλον μεταφιασμένο ω παρόν. Δέκα χρόνια πριν, μπορεί να σκεφτήκατε ότι το μέλλον θα ήταν ακριβώς αυτό που είναι τώρα η ζωή σας. Το μέλλον είναι σήμερα. Όταν... Είμασταν 20 χρονών, είχαμε κάνει σχέδια για Σαββατόβρατο και ήθελα, θέλαμε, οι τη εβδομάδα να περάσουν γρήγορα. Έτσι λοιπόν, ευχόμαστε να περάσει γρήγορα ο πολύτιμός χρόνος, ο χρόνος που δεν θα, δε θα είχαμε ποτέ ξανά. Όταν έφτανα το Σάββατο και μετά περνούσε, σκεφτόμασταν διαρκώς μια άλλη ημέρα για την οποία είχαμε κανονίσει κάτι συνταρπαστικό και μερικέ φορές αυτή η μέρα αργούσε μερικές εβδομάδες. Αυτή είναι επίση η λογική της ζωής. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, κάθε 24 ώρες πλησιάζουμε κατά μία μέρα πιο κοντά στο θάνατό μας. Το μέλλον που διαρκώς περιμένουμε έρχεται μόνο σαν παρόν. Μόλις η στάση περνάει πολύ γρήγορα, που δεν προλαβαίνουμε να το αντιληφθούμε. Στρεφόμαστε αμέσως στην προσοχή μας, στην επόμενη συνταπαστική στιγμή και μετά την επόμενη και μετά την επόμενη. Έτσι ζούμε περισσότεροι. Ξυπνάμε για να βγάλουμε τη μέρα και μετά κοιμόμαστε. Το κάναμε 365 φορέ στο χρόνο. Περιμένουμε να έρθει η επιτυχία, η αγάπη, η ευτυχία, δίχω ποτέ να αναγνωρίζουμε πραγματικά τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάποιε στιγμή συνειδητοποιούμε ότι ποτέ δεν ζήσαμε πραγματικά ή αποκτάμε επιτέλου τα πλούτη που πάντα θέλαμε, και ωστόσο δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε επειδή πάντα υπάρχει κάτι άλλο να πετύχουμε. Ζούμε έχοντα στο μυαλό μα ένα μέλλον που υπάρχει μόνο στη φαντασία μα και προσπερνάμε τελείω όσα συμβαίνουν μπροστά μα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το παρελθόν. Παρόλο που μπορεί να έχουμε αγαπημένε συναντήσει, τι οποίε απολαμβάνουμε να αναβιώσουμε μία στο τόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι μόλι το παρελθόν περάσει, δεν αλλάζει. Μπορούμε να το αλλάξουμε μόνο στο μυαλό μα. Η άσκηση του λογισμού που θα σα περιγράψω παρακάτω θα σα βοηθήσει να συντηρήσετε με το παρόν. Αναπτύσσοντας την επίγνωση για το παρόν, μπορούμε να διατηρούμε μια υψηλή δόληση γιατί αποφεύγουμε να παραλύουμε από τον πόνο του παρελθόντο για το φόβο για το μέλλον. Γίνεται όλο και πιο δημοφιλή για τα ωφέλη του και μιλάνε πολλοί άνθρωποι από εκατοντάδε διαφορετικά υπόβαθρα. Αλλά ένα μπορεί να θεωρεί το διαλογισμό τρομακτικό, δύσκολο ή ακόμα και σπατάλι χρόνου. Εγώ προσωπικά, ε, παλιά που δεν ήξερα, τον απέφευγαν. Όπω οι πιο πολλοί άλλοι, σκόπευα να ξεκινήσω το διαλογισμό, αλλά διαρκώ το ανέβαλα. Όταν τελικά ξεκινήσα, τον βρήκα αλόκοτο και δεν ήμουν σίγουρη ότι τον έκανα σωστά για το λειτουργούσή. Η τεχνική μου ήταν αλλοπρόσφατη και προσπαθούσε να καταλάβω σε τι θα ωφελούσε. Όμω, όταν εμβάθυνα περισσότερο, συνειδητοποίησα ότι είχα, δεν είχα κατανοήσει ακριβώ την έννοια του διαλογισμού. Πίστευα ότι ήταν κάτι πολύ πιο πολύ, πολύπλοκο. Όταν αποφάσισα να συγκεντρωθώ στο διαλογισμό για 30 συνεχόμενε μέρε, άρχισα να νιώθω τη διαφορά. Μετά από ένα χρόνο που διαλογιζόμουν για 15 λεπτά τη μέρα, παρατήρησα τα απίστευτε αλλαγέ μέσα στη ζωή μου. Συγκεκριμένα διαπίστωσα πω είχα γίνει λιγότερη Λιγότερο ευέξαπτη, μια συμπεριφορά που μου είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Δεν νιώθω καθόλου θυμό σε καταστάσει στι οποίε παλιότερα θα αντεδρούσα επιθετικά. Παρατήρησα επίση μια πρωτόγνωρη ικανότητα να διτερώ την ηρεμία και την ψυχραϊμία μου σε δύσκολε καταστάσει. Μπορούσα να ελέγχω περισσότερο τη σκέψη μου. Το αποτέλεσμα ήταν να νιώθω συχνότερα χαρούμενοι. Δεν γινόταν να παραβλέψω αυτέ τι αλλαγέ. Ο διαλογισμό μετριάζει την αντίσταση που δημιουργεί το εγώ μας. Αυτό φέρει μια κατάσταση ηρεμία, διάβεια και μεγαλύτερη υπομονή. Παίρνω σημαντικά μαθήματα από τι σκέψει που κάνω με τη διέστησή μου στη διάρκεια του διαλογισμού και αυτή η πρόσβαση στην εσωτερική σοφία μου δίνει τι απαντήσει σε ερωτήματα που με βασανίζουν. Όταν θέλω να αυξήσω τι δονήσει μου, ξέρω ότι ο διαλογισμό θα αποκαταστήσει τα καλά μου συναισθήματα. Αυτό μπορεί να σα φανεί παράξενο. Πολλοί πιστεύουμε ότι ο στόχο του διαλογισμού είναι να αδειάσουν το μυαλό από τι σκέψει. Πρόκειται όμω για μία παρανόηση. Στην πραγματικότητα, ο διαλογισμό είναι συγκέντρωση. Σα βοηθάει να αποκτάτε συλλητητή επίγνωση του παρόντο και αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε κάθε τομέα τη ζωή σα. Κάντε διαλογισμό προσπαθώντα να βρίσκεστε στο παρόν μέσα από τι συζητήσει σα, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείτε ήρμα τι σκέψει, τα συναισθήματα και τι συστήσει σα. Αποστασιοποιημένοι και χωρί να κρίνετε. Θα ήθελα να σα δείξω ένα σύντομο διαλογισμό χαλάρωση που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι να στείλω μια κολλά και λίγη ησυχία. Χρησιμοποιήστε τη διέστησή σα για να περάσετε στο επίπεδο τη ενεργειά σα. Πώ θα βαθμολογούσατε το επίπεδο των τόνησεών σα από το 1 ω το 10 αν το 1 αντιστοιχεί στο νιώθω άσχημα και το 10 και δεν θέλω να κάνω τίποτα και το 10 αντιστοιχεί στο νιώθω για γαλήνιο και γεμάτο χαρά. Τώρα θα αρχίσουμε να περνάμε στην κατάσταση διαλογισμού. Καθίστε ή σταθείτε σε μέρο όπου μπορείτε να χαλαρώσετε με τα μάτια προ το παρόν ανοιχτά. Όπου και να βρίσκεστε παρατηρήστε το σώμα σας, κάθεστε στα και στα όρτα ή όπως νιώθετε της ποδηλικής στήλη, μην αλλάξετε τίποτα, απλώς παρατηρήστε το σώμα σας. Τώρα παρατηρήστε την αναπνοή σας, απλώς παρατηρήστε τη. εισπνεύστε βαθιά και... για να φτάσετε το οξυγόνο σε πνεύμα και μετά εκπνεύστε. Τώρα παίρνοντα βαθιά εισπνοή φανταστείτε ότι τα πνευμόνια Γεμίζουν με, όλο, με όσο το δυνατό περισσότερο οξυγόνο και ότι αποβάλλουν όλο το βρώμικο αέρα κατά την εκπνοή. Νιώθετε την κοιλιά σα να πυκώνει και να ξεχουσκώνει. Με κάθε ανάσα. Νιώθετε το στήθος σα να, να ανεβοκατεβαίνει με κάθε ανάσα. Τώρα κοιτάξτε γύρω σα. Παρατηρήστε τα χρώματα και τα σχέδια που βλέπετε χωρί να κρίνετε. Απλώ παρατηρήστε τα. Αφήστε τα μάτια σα να απορροφήσουν ό,τι υπάρχει γύρω σα. Και μετά κλείστε τα αργά. Παρατηρήστε αυτό που σα έρχεται στο μυαλό. Αφήστε τι σκέψει να περάσουν από το μυαλό σα. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθο. Χαλαρώστε τα πλαφρά σα, παρατηρώντα αυτά που περνάνε και φεύγουν από το μυαλό σα. Μην σταματήσετε να παρατηρείτε την αναγνωή σα, εσπνοή και εκπνοή, Διαστολή και συστολή. Μετά ακούστε του ήχους γύρω σα. Από πού έρχονται και πώ ακούγονται. Ξεχωρίζουν κάποιοι. Μπορείτε να ξεχωρίσετε του μακρινού από του κοντινού. Και τώρα. Ακούστε τον ήχο της αναπνοής σας, εισπνοή-εκπνοή. Στρέψτε την προσοχή στο σώμα σας. Υπάρχει κάπου ένταση. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τίποτα. Απλώς παρατηρήστε τις αισθήσεις στο σώμα, στο σώμα σας. Παρατηρήστε κάποιες αισθήσεις ή συναισθήματα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι, πού ακριβώς θα νιώθετε στο σώμα σα Παρατηρήστε, νιώστε, ακούστε. Μείνετε ακίνητοι για ένα λεπτό. Όταν είστε έτοιμοι, αρχίστε να κουνάτε αργά τα χέρια και τα πόδια. Μετά, ανοίξτε τα μάτια σα. Και εδώ τελειώνει η άσκηση. Γι' αυτό α ελέγξουμε το επίπεδο των ενεργειακών δονησιών σα. Πώ θα βαθμολογούσατε αυτή τη στιγμή το επίπεδο των των δονησιών σα, Σημειώστε το νούμερο. Είναι μεγαλύτερο από πριν. Αν όχι, πρέπει να ξανακάνετε την άσκηση. Κάποια στιγμή θα διαπιστώσετε ότι αυτή η σύντομη άσκηση αυξάνει τι δονήσει σα. Αν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε τα παραπάνω βήματα, δοκιμάστε να τα καταγράψετε με το κινητό σα ώστε να σα καθοδηγεί η φωνή σα. Μιλάτε αργά και καθαρά και κάντε παύσει ανάμεσα στι οδηγίε. Ο διαλογισμό δεν είναι πολύπλοκη διαδικασία. Ο φωδιστή δάσκαλο Γιώργη Μιγκιούρ Ρινπό λέει ότι για να διαλογίζεστε χρειάζεται μόνο η επίγνωση τη αναπνοή. Όταν αναπνέετε, συγγνώμη, διαλογίζεστε. Τόσο απλό είναι. Και γι' αυτό μπορείτε να διαλογίζεστε οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Οτιδήποτε γίνεται συνειδητά μπορεί να είναι διαλογισμός, ακόμα και το πλήσιμο των χεριών. Δοκιμάστε να κάνετε την άσκηση 15 λεπτά την ημέρα για 30 συνεχόμενες μέρες. Αν σας φαίνεται πολύ ξεκινήστε με 5 λεπτά και αυξήστε το προοδευτικά. Η αναπνοή είναι σημαντικό μέρος στη ζωή σας και τονώω στην κυριολεξία. Αν δεν αναπνέετε πάπετε να ζείτε. Παίρνουμε μια εισπτροή και η ζωή μας ξεκινάει και την ώρα που τελειώνει αφήνουμε την τελευταία μας ανάσα. Γι' αυτό λένε ότι με κάθε ανάσα συμβαίνει μέσα μας μια μεταμόρφωση. Με κάθε ανάσα που παίρνουμε πεθαίνουμε και ξαναγεννιόμαστε. Μέσα από την αναπνοή αυξάνουμε τη ζωτική μας δύναμη, την ενέργεια της ζωής μας που συχνά ονομάζεται μάνα, πράνα, τσι ή κι, ανάλογα με την πνευματική παράδοση. Με κάθε ανάσα Η ενέργεια ζωτική δύναμη ισχωρεί σε κάθε κύτταρα του σώματό μα, κάνοντα αναπάλατε σε μια νέα ζωή. Όταν παίρνουμε βαθιέ και ελεγχόμενε ανάζε, το νευρικό μα σύστημα ηρεμεί αυξάνοντα τι δογίσει μα. Ο διαλογισμό αλλάζει την οτροπία μα και μα βοηθάει να γινόμαστε πιο αυθεντικοί. Όταν διαλογίζεστε συχνά, αλλάζει ο τρόπο με τον οποίο βλέπετε τι αρνητικέ σκέψει που παίζετε μέχρι τώρα στο μυαλό σα.
4: I'm extreme, so.
5: Aula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrióncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrióncillo de ya se enamoró, el pobre como pudo los alambres rompió y la ingrata calandria después que la sacó. Cuando luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo Todavía la siguió a ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó, yo usted no lo conozco ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente de un balcón, se encuentra el gorrioncillo. cantando su dolor En una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo A su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. El pobre gorrióncillo de ya se enamoró, el pobre como pudo los alambres rompió y la ingratá calandria después que la sacó tan luego se vio libre.
3: Voló, voló y voló.
6: hacer una toquilla para ponerle al sombrero del señor Francisco Villa la cucaracha, la cucaracha cucaracha ya no puede caminar caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar la cucaracha, la cucaracha ya ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Esa me da risa, Pancho Villa sin camisa. Ya se van los carrancistas, porque vienen los villistas. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, igual a que fumar.
2: και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά και αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Ανανέωνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στι 8 όπως πάντα και ώστε το φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!
1: Θετικό δες αφήνει να ακούσω Radio Sigma, Απολισιατό, Studio Delta, Τελειατιά.